0: del 83 aniversario de la Universidad de Colima. Son eh, prácticamente 16 eventos que van a favorecer el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria y nos acompaña esta mañana Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, rector de la Máxima Casa de Estudios. Como dato adicional, le decía al inicio de esta, de esta emisión que íbamos a, a platicar con él, eh, Cristian es nieto de quien fundó la Universidad de Colima. Cristian estudió, eres egresado de la Facultad de, de Ciencias, Ciencias Políticas, Políticas y, Sociales y Sociales de la Universidad de Colima, después estudió un posgrado, después estudió el doctorado, y bueno, ahora el rector está prácticamente en el, ¿vas cerrando el segundo año? Eh, no va, el en febrero,
1: Max, cumplimos el tres, tres, el, este primer, el, el año. primer año, el, el primero de febrero del año que viene cumplimos tres, tres años. Tres, tres años, en este primer periodo. Y decirlo, pues, este,
0: por principio de cuentas, uno, un gran esfuerzo. A 83 años de distancia, practicábamos. Yo siempre he tenido esa. Soy egresado de la Universidad de Colima, tanto de bachillerato como de, de licenciatura. Y, y, y hay una hay un, algo característico que nos. Que nos eh, tenemos todas y todos los egresados que eh, confluimos a reconocer nuestra alma mater como un eh, punto de encuentro, de reencuentro y que finalmente, pues 83 años se puede decir muy sencillo, sin embargo, es toda una larga trayectoria de lo que vemos en materia de intervención científica, 40 años de, de trabajo de investigación, es lo que vemos académicamente, lo que vemos culturalmente, lo que vemos deportivamente, es muchas cosas que, que volvemos a ver en esos 83 años. Sí,
1: Max, muchas gracias, muchas gracias como siempre por la invitación, un placer estar en tu programa con, con tu auditorio que nos hace el favor de vernos y escucharnos. Sí, efectivamente, el lunes pasado, Max, el lunes pasado dimos la rueda de prensa donde dábamos a conocer el programa por el 83 aniversario de la Universidad de Colima. Como ya referías, 16 eventos, 16 actividades que vamos a estar agotando durante el mes de septiembre, el mes de octubre, el mes de noviembre y el primero de diciembre. Ahorita platicamos un poco del tema. El primero de diciembre vamos a, a, a concluir. También lo decías muy bien, Max, eh, eh, toda una historia, toda una vida, eh, trayectorias, eh, infinidad, damos el dato el otro día, más de 150 mil egresados de la Universidad de Colima entre licenciatura y bachillerato y posgrado. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que mencionabas, el construir un sentido de, de pertenencia eh, que nosotros identificamos muy, a, muy arraigado de la sociedad colimense con su, con su universidad. La historia de muchísimas familias, de muchísimos personajes, está vinculada a la Universidad de Colima. Ya referías tu caso, Max, por ejemplo, porque estudiaste bachillerato y la carrera en la universidad. Muchas más familias porque tienen un hijo, todos sus hijos estudiando en la universidad. En otros casos porque trabajamos en la sí. Universidad de Colima. En otros casos porque se han jubilado de la institución. Entonces, es, es un grupo muy grande eh, que quiere mucho a su, a su universidad. <coughs> que le ha dado un seguimiento al trabajo de, de su universidad y eso, eso nos, da, nos da muchísimo orgullo. Decir, Max, que los eventos están pensados, esto es muy importante decirlo, no solo para la comunidad universitaria, okay. es decir, para estudiantes y para trabajadores. Están pensados para la sociedad en lo general, para cualquiera que quiera asistir a alguno de los eventos. Algunos, por el tema de aforo, no van a ser tan masivos, pero se les puede dar seguimiento por, por redes sociales y por los medios de, de comunicación de la institución y algunos otros medios que nos apoyan como, como el tuyo. También decir algo bien, bien importante, cuando diseñamos, cuando fuimos planeando estos, este programa, eh, tuvimos algunos criterios que nos parecieron fundamentales. Uno muy importante, que hubiera actividades de las tres funciones sustantivas de la universidad, es decir, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la investigación y que tienen que ver con la, con la extensión. Otro criterio muy importante, Max, eh, porque eh, es muy recurrente que nos, nos observaran, que mucha de la actividad de la institución se centra, digamos, en la capital o en nuestro campus central, uh -huh. otro criterio fue descentralizar las actividades de los festejos, es decir, no solo que estén en Colima, sino que habrá actividades en Manzanillo, habrá actividades en Coquimatlán, habrá actividades en, en Tecomán, en Villa de Álvarez, es decir, llevaremos eh, expresiones de las festividades a los diferentes municipios del estado particularmente a nuestros campus más grandes, incluso algunos eventos, Max, no van a ser en instalaciones de la universidad con el ánimo de invitar a la sociedad colimense que vaya al evento, que disfrute el evento y que conozca más a, a la Universidad de Colima. Y otro criterio también que está presente es que de los cuatro ejes transversales que nos propusimos en esta gestión rectoral, también hay eventos vinculados prácticamente a cada, a cada uno de... De, de ellos Entonces, te decía, hemos empezado ya la semana anterior, eh, déjame comentar si, si gustas algunos eventos, no, uh -huh. no todos, pero algunos que me parecen importantes, eh, eh, importantes sí. porque pueden, pueden asistir gente que no necesariamente esté en la, en la universidad. Eh, mañana, por ejemplo, Max, mañana tenemos la conferencia magistral del doctor Rubén Arguero Sánchez en el Paraninfo de la Universidad de Colima, esto será a las 11 de la mañana. El doctor Rubén Arguero Sánchez es un médico eh, muy prestigiado en nuestro país que habría que decir es egresado de nosotros del doctorado en ciencias médicas. El doctor quiere mucho a la, a la universidad y eh, digamos que, que su, eh, el, en su biografía uno de los datos más representativos es que el doctor Rubén Argüero hizo la primera operación de trasplante de corazón en México en 1988, la primera en Latinoamérica. Entonces, para, para, quien, para quienes están cerca de, la, de, de formaciones en, en salud, particularmente para los médicos, eh, seguramente resultará muy interesante escuchar al doctor Rubén, Rubén Arguero. Eh, el 19 de octubre, por ejemplo, Max, eh, tenemos un evento en, en, en el Teatro de la Universidad de Colima donde varios de nuestros grupos artísticos, cantares, coral femenina, el coro, del ballet folclórico, el mariachi, la universidad y coralima, eh, se juntan en un espectáculo que hemos denominado Voces por la Universidad de Colima, este tendrá un, un costo, yo diría, bastante accesible, incluso está en un esquema de dos por uno, insisto, para que puedan asistir, no solo comunidad universitaria, y yo les diría, es un espectáculo de, de primer nivel. Eh, Decir, Max, que el programa lo pueden consultar en nuestras redes sociales, en la página de la universidad, y ahí la gente puede ir identificando la fecha, el lugar, eh, los, los datos particulares de cada, de cada evento. Eh, voy a un siguiente evento, el 21 de octubre, Max, eh, reaperturamos después de varios años, eh, desde el 2008, decirlo con más precisión, sí. la Casa del Volcán. Esto es un espacio que tiene la, la universidad. Mucha gente nos pregunta, ¿y, ¿y dónde está? Porque les hemos hecho mucha difusión uh -huh. y la gente nos pregunta, ¿dónde está? Está en el kilómetro número 15, en la carretera al Naranjal. Eh, sobre esa carretera, ustedes ven un, un letrero que dice Casa del Volcán. Bueno, ¿qué hay ahí? Ahí se hace parte del monitoreo del, del volcán que realiza la universidad. ¿Hay una estación ahí así voluntario? es, así uh -huh. es, una estación de monitoreo. Recuerden que el monitoreo del volcán de Colima lo hace los investigadores de la Universidad uh -huh. de Colima. Ahí hay un centro de monitoreo, pero también, Max, hay un museo, hay un pequeño museo sobre el volcán. Entonces, este espacio tiene un fin en investigación, un fin en la enseñanza, un fin uh -huh. en la difusión. Entonces, queremos invitar a, a la gente que le interese el tema, a, a, a escuelas, a familias que quieran conocer más sobre el volcán de Colima a que asistan a la Casa del Volcán, eh, reitero, la vamos a reaperturar el 21 de octubre a las 11 de la mañana, y este será un espacio, Max, de la universidad uh -huh. que se sume al, a la red de, de museos que tiene la, la, la institución. Son,
0: ya son muchos, ¿no? Son con varios. este
1: van a ser seis, con este uh -huh. van a ser uh -huh. seis los que vamos a, a, a tener, y vale muchísimo la pena, porque la explicación es dada por un experto eh, yo ya he escuchado la explicación dos veces y la verdad se aprende muchísimo uh -huh. ya de Max 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 eh, por la ubicación del lugar sí. eh, los vulcanólogos de nuestra universidad aseguran que puede ser una de las vistas más Max hermosas, limpia, sí, sí. más limpias desde o sea, ese espacio al, por la al, altura, ¿no? al, al volcán ese... sí. por, por la altura y porque está tiene un claro muy, uh -huh. muy despejado que se ve bastante, bastante bien otro evento también Max que le queremos hacer mucha difusión es la apertura del rancho del peregrino. Ahí, ahí vamos a aperturar un sendero de un kilómetro y medio. Esto tiene que ver con el eje de gestión ambiental que uh -huh. estamos trabajando mucho en la universidad. El rancho del peregrino es una reserva ecológica que tiene la universidad. Eh, ya prácticamente la mancha urbana le ha llegado al, al peregrino. Está eh, enfrente del costeño para, para uh -huh. que lo ubiquemos con más claridad. Es una reserva grande. Eh, con una cantidad de flora y fauna bastante, bastante rica. Es un lugar precioso, precioso. E incluso ahí tenemos nosotros un el vivero de la Universidad de Colima. Entonces, vamos a aperturar este espacio con un, te decía, con un sendero de un kilómetro y medio, igual, para que la gente pueda ir con sus familias, con sus familias, biólogos, científicos, gente que le guste el avistamiento de aves, gente que le guste ir a caminar, gente que le guste ir a hacer ejercicio para que vaya a este espacio. Como es una reserva ecológica, Max, y, y tiene una, una, una unidad de, de, de cuidado ambiental, lo que sí vamos a, a dejar muy claro es que su, su acceso tendrá se, tendrá que sí. ser regulado eh, para no trastocar la, la, la sí, vida no. eh, la vida y el ecosistema que está sí. en este espacio. Pero entre otras cosas, Max, ahí nosotros tenemos eh, ciervo rojo, por ejemplo. La gente que vaya va a poder ir a ver los, los ciervos, que es un espectáculo increíble prácticamente dentro de la de la, la ciudad, ciudad. Uh -huh. de la ciudad. Eh, el 10 de noviembre, lo que te decía en este en este esfuerzo de descentralizar los, los, los eventos. ...nos llevamos al ballet folclórico... ...a la esplanada del Pez Bel en Manzanillo... ¿sí? Mm -hmm. ...es decir, no está en un espacio universitario... ...la gente va a público. poder asistir... ...va a ser un evento masivo... ...el ballet folclórico de nuestra institución... ...decirle al público que nos ve y nos escucha... ...Max acaba de regresar de Italia... Es. ...estuvo poco está más... ...así es, estuvo poco más de un mes... De un mes. ...en cuatro festivales en, en Italia... ...les fue muy bien... ...con un reconocimiento muy importante... ...y vamos a llevar el ballet para que la gente de Manzanillo lo pueda, lo pueda disfrutar... ...incluso lo pueda, lo pueda conocer. En el ámbito deportivo, Max, el, el, 11, el 12 de noviembre, domingo 12 de noviembre... ...vamos a tener la, la carrera, la novena carrera FEUC, Universidad de Colima... ...ya siendo nueve años que se ha realizado la carrera... ...es una carrera bien organizada, ya con una tradición, con una convocatoria importante... Esta va a ser en Coquimatlán,
0: uh -huh.
1: eh, ahí va a ser el circuito, invitar a toda cerca la gente. Del,
0: ¿Cerca del campus? Salimos o... del
1: campus, ah, salimos del campus en, en, en las diferentes distancias que va a tener de 3, 5 y 10, 10 kilómetros. kilómetros, hay tres circuitos eh, eh, diferentes, entonces invitarles también un tema de convivencia, un tema de encuentros, es. un tema de emparcimiento de la práctica del, del, del deporte. <coughs> eh, eh, y bueno, los dos últimos eventos, Max, para no irme uno por uno, insisto, pueden ver el, el programa. La agenda, la eh, uh -huh. Pueden ver el programa. El 30 de noviembre entregamos la máxima condecoración uh -huh. universitaria, que es el doctorado honoris causa, al doctor Eduardo Mat Matos Moctezuma, que es un arqueólogo más que reconocido en nuestro país y en, y en el mundo. Uh -huh. eh, le entregamos este, este reconocimiento, viene a la universidad. Y cerramos, Max, decía al principio, el primero de diciembre, aquí aprovecho, tú eres egresado, ojalá nos, nos acompañes. El año pasado se nos ocurrió hacer una fotografía conmemorativa, sí, sí. una fotografía monumental. Y sí. la verdad es que nos funcionó muy bien, muy bien, porque fueron alrededor de mil personas, Max, 6,000 personas entre estudiantes, trabajadores, egresados, jubilados. Lo único que pedimos a quien vaya a ir es que tenga una de estas condiciones, ¿no? Es, es estudiante, trabajador, jubilado eh, eh, o, o egresado, que son miles y miles y miles. Entonces, lo que estamos buscando es que este año, evidentemente, seamos más de mil. Fue, créeme, Max, esa mañana, emotiva, el año pasado, ¿no? muy emotiva. Porque primero, ver tanta gente, lo hacemos en el Estadio Olímpico Universitario, decirles que ahí va a ser la, la convocatoria a las 8 de la mañana, el primero de diciembre. Ver tanta gente es impresionante. Eh, y también identificar los reencuentros, sí. pues sobre todo en egresados y en jubilados, gente que tenía algún año que no veía a algunos compañeros, a, a algunos... Eh, eh, que, egresaron, que egresaron juntos, incluso se organizan para ir de diferentes generaciones. Uh -huh. Y es un es un espectáculo, Max, la, la propia organización de la foto, la, la foto como tal. Te digo, yo espero que vamos a hacer sin ninguna duda más de 6000 mil. Y además, además vamos a inaugurar la pista de atletismo del Estadio Olímpico de la Universidad de, de Colima. Como ustedes saben, nosotros tenemos el, el Estadio Olímpico con una cancha de fútbol que, que es para fútbol uh -huh. profesional. Ahí juega el equipo Caimanes, uh -huh. ahí jugó Loros varios varios años. Una cancha y un estadio que está a primer nivel, pero nos faltaba nos faltaba la, la pista. pista. La pista, entonces vamos, a, estamos trabajando para que la pista esté lista este primero de diciembre. El estadio entonces estará completo, con la mejor pista de atletismo que tenga el estado de Colima, y también un espacio para que la gente pueda ir a la práctica del, Entonces, del deporte. Entonces, así cerramos los, los festejos, Max, eh, eh, en un ambiente eh, muy, muy festivo, de, 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 de mucha pertenencia, eh, de recuentros y, y reencuentros en, en la institución, porque decías bien, pues, en 83 años eh, de vida de la institución, pues hay infinidad de sí, historias sí, que contar.
0: Sí, sí, sí. Pues, una breve pausa, nos quedamos en redes, platicamos con el rector de la Máxima Casa de Estudios, Cristian Torres, Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, en esta mañana de la inf de información. Ahora también, en este proceso, hay un, hay un proceso de, de eh, consolidación de muchos aspectos, eh, están digamos, eh, con trabajo constante en el eh, manejo de eh, los presupuestos, este, evidentemente, pues se han ajustado eh, la realidad, de repente a veces se complica, nunca habrá un presupuesto que alcance para todas las necesidades que se tienen, pero prácticamente cómo está la institución en cuanto al manejo financiero, cómo van la, cómo están las cuentas.
1: Bueno, Max, efectivamente, como tú lo dices, ya, ya estamos a, a nada de empezar octubre, ya empiezan tanto en el Congreso Nacional, en el Congreso de la Unión, como en el Congreso local, ya en próximas fechas empezará la revisión de los presupuestos. Eh, decirte que nosotros, eh, te explico rápidamente, nosotros tenemos una cantidad del presupuesto que recibimos que es del gobierno federal. Es un financiamiento directo del gobierno federal que se establece con varios criterios y de eh, ese eh, resulta una proporción uh -huh. que tiene que entregar el gobierno del estado a la, ¿Y qué a proporción la universidad. Es? Estamos como en 22, eh, como en 78, 22, más o menos. 78 federal, 22, 22 gobierno del Estado. Así hemos estado este año y, 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 el, an, y el anterior. Tú lo decías bien: eh, en, en educación y en educación pública, eh, siempre el recurso será insuficiente porque hay muchas necesidades, hay muchos retos, muchos desafíos. Pero decirte más que nos hemos organizado de la mejor, de la mejor manera para, primero, eh, no incumplir ninguna, ninguna obligación que tenemos con nuestros trabajadores en sueldos y prestaciones. Eso es una premisa fundamental. Y dos, para de manera muy organizada, de manera eh, austera, pero poder eh, generar recursos para el funcionamiento de la, de la universidad en mantenimientos, en equipamientos, en cualquier tipo de necesidad que se manifieste en la institución. Entonces decirte que, que estamos en un escenario, sí, de austeridad, pero en un escenario de, de, de estabilidad. Eh, afortunadamente pudimos superar eh, con mucho trabajo lo que nos sucedió en el 2021 y ya 2022, 2023 y seguramente 2024, será en años, insisto, con austeridad, con restricciones, pero con claridad con respecto al dinero que vamos a recibir y en qué lo podemos destinar. Ahí, Max, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo he insistido muchísimo, muchísimo en el tema de vinculación. Eh, el, el dinero que, que recibimos, tanto federal como estatal, puede resultar insuficiente. Entonces, nos queda una tercera vertiente, que es la generación de recursos públicos, y en eso, afortunadamente, la universidad tiene personal muy capacitado que nos permite eh, ofrecer servicios. Te pongo un ejemplo. Mm. Apenas el viernes, en el Centro Universitario de Gestión Ambiental, eh, con CONTECOM, con, con su director general, fue con nosotros, firmamos un convenio de colaboración que, que, que entre otras cosas, eh, explica y compromete a las partes para que la universidad haga un, un estudio de impacto ambiental en una en una obra que ellos están realizando en Manzanillo. Entonces, nos vinculamos, nos ayudamos, pero también nos permite ofrecer y vender servicios a, a la empresa, al gobierno, a la sociedad civil organizada. Y en eso hemos mejorado mucho. Nos falta mucho por recorrer, pero hemos mejorado para tener una tercera vertiente. Y está, existe la ruta legal, o
0: sea que está en la ruta claro, legal.
1: Claro, claro, claro. Nosotros eh, hacemos el convenio para, para dar certeza a las partes, se generan compromisos, se establecen tiempos, se establecen todo tipo de, de detalles y son mecanismos a través de los cuales la universidad puede ingresar recursos. Otro tema que nos ha funcionado muy bien es el tema de capacitación, Max. La, la universidad, por obvias razones, insisto, tiene un recurso humano muy calificado en casi cualquier área del conocimiento, entonces es muy recurrente que en, en muchos temas nos digan, oye universidad, ayúdanos a capacitarnos en este tema. Ah, perfecto, les ayudamos, armamos un curso, evidentemente hay un costo de por medio eh, que, que nos permite a nosotros resolver la organización. Te pongo un caso, estamos ahorita en un diplomado sobre el sistema universitario de archivos, porque por ley... Eh, prácticamente todo, toda la vida pública estamos obligados a, a acatar la ley de archivos federal y, y estatal. Sin embargo, no es un tema sencillo, es un tema muy técnico, Max, uh -huh. muy técnico. Sí. Y nuestra gente se ha capacitado muy bien, nosotros estamos trabajando en nuestro sistema universitario de archivos y estamos ofreciendo ahorita los sábados un diplomado a nosotros y a diferentes entes que están obligados para capacitarse. Y así... Tú verás esquemas de capacitación, esquemas de asesoría, esquemas de vinculación que le generan un recurso a la, a la universidad. Entonces, en términos generales, Max, contestando tu, tu pregunta, así es como nos estamos organizando en el tema financiero, eh, haciendo esfuerzos extraordinarios, habría que decirlo, pero posibles, afortunadamente posibles todavía para eh, atender muchas de las necesidades que se presentan en la universidad. Eh, decir, la gente lo sabe, la gente que conoce la universidad, somos una institución muy grande con instalaciones en, en cualquier espacio donde tú te paras en el estado, y eso también nos implica un compromiso con el tema de, de mantenimientos, sí, sí. de equipamientos. Entonces, estamos trabajando en el tema, Max.
0: Ahora, en el caso específico de, la, de las de las ¿Hay expectativas positivas del presupuesto federal? Este, hay, ¿Han estado hemos negociando, estado, han estado tocando estado puertas? Hemos picando, picando, piedra, <ríe> picando y, piedra, pero,
1: ¿sabes? Con unos martillos tremendos, grandísimos. Mira, eh, Anuyes eh, es, es, digamos, un, 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 una buena noticia para las universidades, porque por más grande y poderosa que sea una universidad, eh, hacemos mucho más fuerza si gestionamos Así juntos, es. ¿no? Entonces, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior agrupa alrededor de 214 universidades en el país, públicas y privadas. Las más grandes, las más representativas. Entonces, sí, efectivamente, Max, a través de ANUYES hemos estado haciendo un acercamiento tres años, particularmente con el Congreso de la Unión, con la Cámara de Diputados, que, quien es quien, quien diseña, eh, quien aprueba el presupuesto para que el presupuesto de educación superior tenga una consideración diferente. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que podamos recuperar bolsas extraordinarias, extraordinarias que había para educación superior, uh -huh. que ahora ya no existe ninguna. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, el programa integral de fortalecimiento institucional, que nosotros lo conocíamos como PIFI, luego se cambió a Profexe. Era un programa, Max, que concursando, porque no te regalaba nada. Así concursando, es. tú presentabas un proyecto y decías, a ver, yo Universidad de Colima necesito tres laboratorios. Ok, preséntame tu proyecto. Y el gobierno federal hacía una valoración y te decía, Universidad de Colima está bien tu proyecto, te vamos a apoyar con los tres, te vamos a apoyar con dos, te vamos a apoyar con uno. Pero un recurso extraordinario porque eh, era adicional a lo al, que, al, a lo que uh -huh. está presupuestado convencionalmente. Y eso, Max, era vital para nosotros porque nos ayudaba mucho en construcción, en equipamiento y en mantenimiento. Otro programa, que es el, el, el programa de mejoramiento del profesorado, el PROMEP, famosísimo PROMEP, que, que le daba recursos a los, a los profesores para capacitarse, para formarse en, en posgrados, incluso para equipamiento. Ese programa tampoco ya no, ya ya no existe. Entonces, al no existir, Todas esas necesidades se, se trasladan. ¿Cómo se, ¿cómo se ahora? Pues, pues se trasladan con el recurso ordinario, okay. lo que te decía. Entonces cada vez es más complejo. Y, y limita más. Claro, claro, porque uh -huh. pues, el recurso eh, es menor. este Entonces tú de ese recurso extraordinario tienes que pagar nómina, tienes que pagar prestaciones y tienes que buscar cómo apoyas este tipo de necesidades que te estoy mencionando. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos estado planteando es valoren gobierno federal, gobi eh, Cámara de Diputados, el recuperar, no todos, pero dos o tres programas federales sí, extraordinarios uh -huh. eh, que son, yo diría, vitales, no exagero, son vitales para el funcionamiento y la viabilidad de las instituciones de educación superior. Entonces, ahí estamos, ahí estamos, ya hubo una reunión con, con la Comisión de, de Hacienda y Presupuesto de, de Cámara de Diputados Federal. Este, y yo espero, Max, que, que podamos tener una, una buena noticia de cara al presupuesto
0: 2000, 2024. Así es, muy, así, muy importante. Ahora, eh, rector, en el caso eh, de, de la institución, eh, pues obviamente que también hay un, hay un proceso de, de, de crecimiento eh, natural. Eh, en la última charla que platicamos sobre el ingreso, este, me decías que pues bueno, está prácticamente ya en una etapa este pues Casi al límite sí. de, la, de la capacidad ¿De qué manera eh, eh, van, va, va a generar las oportunidades? Por ejemplo, lo que hablábamos del, del esquema de la formación virtual ¿no? ¿De qué manera va a venir esa parte? Y si eso ya será en un corto plazo para implementar el próximo semestre
1: Tiene que ser en un, en un muy corto plazo, Max y, y, y te explico porque lo dices bien y, y, y lo recuerdas con mucha claridad eh, la vez pasada que platicamos, acabamos de iniciar el semestre, empezamos el 14 de agosto, nos vimos unos días después eh, en tu programa, y resulta, Max, que el dato que tenemos este año, que, que lo acabamos de, de oficializar, es que tenemos 29.700 estudiantes. Nunca habíamos tenido 29.700 estudiantes, pero lo que nos ocupa es que cada año. Tenemos Increíble. la matrícula histórica, es decir, la de este es mayor a la anterior, la de la anterior mayor al de hace dos años. Entonces, hay, una, hay un dato muy contundente. La matrícula de la universidad no ha dejado de crecer. Ese es un dato relevante. En el modelo presencial, que es el modelo tradicional que tenemos. Otro dato, Max. Del año pasado a este, la matrícula creció en un 2.2%. Yo te diría que, que no es un dato menor de un, de un año para otro, 2.2%. Otro dato relevante, por primera vez, la universidad en este año tiene más de mil estudiantes en posgrado. Nunca habíamos tenido más de mil estudiantes en posgrado. Entonces, si te fijas, todos los datos nos indican a que vamos a seguir trabajando con el modelo presencial. Eso no, no, no es que cambiar. se vaya a quitar, uh -huh. pero tenemos que... Muy pronto que ir a programas virtuales o programas híbridos. Sí, semipresenciales. Así es. Eh, hoy en día ya tenemos dos en posgrado. En posgrado ha sido eh, más, menos complejo avanzar. Uh -huh. eh, tenemos dos y próximamente tendremos algunos otros. Estamos trabajando en un, pro, en un programa de bachillerato virtual que yo espero que lo podamos tener listo en el ingreso del próximo año. En agosto. Por Así es. Y estamos trabajando en tres, cuatro programas de licenciatura o que van a ser virtuales o que van a ser híbridos. Entonces, lo tenemos que hacer pronto, Max, porque eh, lo decías bien, en nuestra capacidad para un modelo presencial eh, tradicional, estamos prácticamente al límite. Además, creemos que es un compromiso de la, de la universidad y tenemos las condiciones para ofrecer una oferta virtual, digámoslo así, y además, Max, te diría un elemento adicional, eh, a nosotros como universidad pública, y como universidad pública, digamos, como la máxima casa de estudios del estado, el gobierno federal nos dice necesito que nos ayuden a incrementar la cobertura, ¿sí? Es decir, ¿y cómo le hacemos? Cuando, cuando estamos, y te decía, prácticamente al límite de una capacidad. Entonces, la única manera que vamos a tener es en programas híbridos o en programas totalmente virtuales. Entonces, lo que yo te diría, eh, sin temor a equivocarme, que en tres, cuatro años vamos a tener el modelo presencial muy, muy fortalecido, muy bien trabajado como está ahora y estará complementado con un modelo virtual, con una serie de programas que nos ayuden a atender un porcentaje de la matrícula y a ofrecer un servicio Fíjate lo importante que es, Max, ofrecer un servicio, por ejemplo, para gente que trabaja claro. y, sobre todo, para gente que no tenga que estar físicamente sí, en que, Colima. Que, que
0: va a generar oportunidades. Y eso, bueno, también este, es una expectativa muy importante sí. porque va, va, van a tener la posibilidad de, de hacer lo que a lo mejor los limitaba por los tiempos.
1: Así ¿no? es. El tiempo eh, presencial. A, ahora, eh, en, cuando lleguemos a este escenario, pues podremos tener... Te pongo un ejemplo: podremos tener un, un estudiante en Sinaloa, un estudiante en Ayarit, un estudiante incluso fuera del país. ¿Son Estu pocas universidades que tienen los planes este, virtuales? Estamos, mira, la, la verdad es que la pandemia, la pandemia, la pospandemia nos es. llevó a todos a, a, a avanzar más rápido okay. en este tema. Entonces, dependiendo de la universidad que tú, que tú hablaras, hay unas que están muy avanzadas porque ya traían una tradición. Hay otras que están en una etapa con nosotros, como nosotros. Hay otras que están empezando. Entonces, hay diferentes ritmos, pero lo que sí sucedió, Max, es que fue como una cicate. La, la pandemia fue como una cicate donde lo que nos, nos hubiera llevado seguramente una década, uh -huh. pues lo tenemos que es resolver en, en dos o tres años. ¿no? Es importante. Quedan muchas cosas en
0: el tintero, pero yo no quiero dejar pasar la experiencia que viví el fin de semana, el viernes pasado, con eh, el trabajo artístico del Cubán. De verdad que yo, pues sí tenía referencia muy lejana. Ahora que tú estás integrando, eh, no centralizando, que uh -huh. estás integrándonos. Este, yo incluso voy a decir algo que, que lo comenté en voz alta. Decía, bueno, así como están las muestras escénicas en Colima, debería tener Manzanillo, el cubán Manzanillo, con sus grupos artísticos un día para venirse a presentar uh -huh. a Colima o, la, o el ballet eh, clásico que tienen, que también me dicen que es extraordinario. Sí. Este, pero fue una gran experiencia, una gran experiencia... Este, no fue todo el público que quizá hubiera uno esperado uh -huh. Sin embargo, bueno, pues este, ya empieza a generar este movimiento A través de las actividades, los talleres Que finalmente ha fortalecido la institución Porque obviamente es un semillero de talento Que está eh, en la sociedad O sea, la, la Universidad de Colima ha tenido esa, esa parte Y lo comentábamos al principio aquí en Corto decía Han hecho su trabajo Hoy podemos voltear a ver a la sociedad Y decir, la universidad ha cumplido con esa función tan importantísima que obviamente es de formar talento y
1: ese talento que se disperse en la sociedad de Colima. Así es, Max, nos da nos da muchísimo gusto de que volvemos al tema de descentralizar las actividades de la institución, los grupos artísticos tradicionales más representativos de la universidad, pues están aquí en Colima, Así es. ¿sí? Eh, en la órbita de lo que es el Instituto Universitario de Bellas Artes. Eh, sin embargo, pues pues eh, Colima, el municipio de Colima no es el estado de Colima. Uh -huh. Entonces, Manzanillo tiene un ritmo, tiene una presencia, tiene una dinámica que ha hecho crecer muchas sí. cosas, entre otras, la vida cultural artística. Entonces, allá el cuban, eh, eh, como tú lo señalaste, lo ha hecho muy bien, su directora ha trabajado muy bien y la universidad tiene un espacio descentralizado donde las expresiones artísticas y culturales tienen su casa, tienen su, su, su espacio. Lo que yo te diría, Max, que habría que trabajar, y ahorita explico por qué, y yo aquí hago una invitación a la iniciativa privada, sí. hago una invitación a los gobiernos municipales, al gobierno del Estado, lo que tendríamos que trabajar en conjunto es que Manzanillo tuviera un foro sí. como los que tiene Colima, porque parte del problema es que se tienen que mover a Colima porque en Manzanillo no hay un Necesario. foro. Con las características. Entonces imagínate, imagínate cuando Manzanillo tenga un foro como el que tenemos acá del teatro universitario, como el que tenemos acá del, del teatro, teatro Hidalgo, entre algunos otros, cuando tenga uno allá, lo que va a suceder en Manzanillo es que la vida artística y cultural se va a detonar, se va a detonar y se va, yo te diría, se va a democratizar. Claro. Porque la gente de Manzanillo te reclama, oye, ¿por qué no traen esto para acá? ¿Por qué no traen ese espectáculo para acá? Porque a veces no hay donde se presenten. Así ¿sí? Te decía, vamos a llevar el ballet para allá el, el, día, el día 10 de noviembre. noviembre. Y yo te aseguro que va a ser recibido con mucho cariño, claro. con mucha expectativa, porque cuando ven al ballet en, en el municipio de, de Manzanillo, claro. siempre se presenta aquí en el teatro universitario. Entonces, yo creo y, y me atrevo a hacer esa convocatoria, Max, aprovechando tu, tu, tu espacio para que iniciativa privada, gobiernos municipales, gobierno estatal, Universidad de Colima, pronto, pronto tenemos que generar un espacio artístico muy digno en Manzanillo para que todo tipo de grupos se puedan presentar allá y se vayan construyendo públicos, Así es. públicos que, que disfruten y que valoren estas expresiones.
0: Sí, va a ser interesante, está el auditorio de Bonilla Valle, faltaría ver en qué condiciones está, ya está ahí, el, faltaría detonar uh -huh. la inversión y todo esto, y además también, y eso lo digo, lo digo yo, que vale la pena que los empresarios volteen a ver la cultura, que pueden también formar parte de hacer incentivos, donaciones, este, aportaciones, que pueden ayudar muchísimo en el día a día, para los grupos culturales, agradezco gracias. mucho
1: la, la visita rector. muchas gracias Max y yo, yo concluiría con algo que hemos insistido mucho en la universidad una fórmula en la que creo que todos podemos estar de acuerdo educación, cultura y deporte, educación, cultura y deporte, si le apostamos ahí, si le invertimos ahí muchas cosas van a mejorar, muchas cosas van a cambiar para bien Max, si sí, sí. la sociedad de colimense lo
0: averita Evidentemente es una buena aportación. Gracias, eh, Cristian Jorge Torres Ortiz de Mayo, rector de la Máxima Casa de Estudios de la Universidad de Colombia. Muchísimas gracias, Max. Buen Un placer. Ha sido una breve pausa. Vamos con la breve pausa a las 8:46. Regresamos.